0: Bonjour, je suis Gabrielle Légeret de l'association De l'or dans les mains. Dans cette nouvelle saison du podcast, avec Jean-Sébastien Decaux de Terre et Fils, nous prenons la route à la découverte des manufactures artisanales de notre territoire. Si je vous dis jeu en bois, pensez-vous au Jura et à ses forêts de hêtres Et si je vous dis céramique, pensez-vous au grès issu de matières minérales que l'on trouve dans la vallée de la céramique qui traverse la Saône-et-Loire
1: des massifs jurassiens à la Côte-Basque, la France regorge de savoir-faire. Des matières produites dans nos régions, des gestes qui se renouvellent au fil du temps, au sort des manufactures portées par des artisans et des entrepreneurs. C'est l'histoire des savoir-faire de nos géographies.
0: Et c'est de cela dont nous allons parler dans ce podcast en partant sur les routes de France à la découverte des manufactures artisanales. Un itinéraire de l'or dans les mains en partenariat avec Terre et Fils. Ce matin... Nous nous rendons à Passavant-La Rochère, une petite commune rurale feutrée contre le massif des Vosges. Ici se trouve la plus vieille verrerie d'Europe encore en activité, la manufacture de La Rochère. Elle est implantée au bord de l'eau, sa cheminée rouge vermillon ne fume plus, mais ses toits rouges la distingue depuis le village du verre des arbres de la forêt. Depuis 1475, la manufacture de la rochère souffle le verre pour lui donner corps. Cinq siècles plus tard, on y fabrique toujours le verre à la bouche, mais aussi des tuiles et des pavés de verre alliant rigueur du geste, héritage d'un savoir-faire et innovation perpétuelle. Les souffleurs sont comme les danseurs d'un ballet. Ils se passent les objets qui sortent des braises pour les sculpter, les ensabler et les couper. À côté, les machines à fabriquer les verres industriels ressemblent à des copies mécaniques de ce grand ballet de verre. Gilles Hams, qui a pris le poste de président il y a quelques années, travaillait à la verrerie depuis 33 ans. Je le retrouve au cœur de la manufacture. Bonjour Gilles, et merci beaucoup de nous accueillir dans votre manufacture. On se trouve au cœur d'une forêt, la forêt de Darnay. C'est 15 000 hectares de bois. On y trouve de la fougère, de la silice, de la potasse, de l'eau. En tout cas, c'est ce qu'on y trouvait il y a quelques siècles. Ce n'est pas pour rien que la recherche a été implantée ici. J'imagine qu'il y a un vrai lien aux ressources locales.
2: Oui, bien sûr. Tous les, les matériaux nécessaires à la fabrication du verre se trouvent sur ce territoire. Vous l'avez nommé la forêt de Darnay. C'est une des plus belles forêts de, de France. Euh, et le bois aussi qui servait d'énergie pour euh, la fusion du verre dans nos fours, enfin, dans les fours de la verrie.
0: Et aujourd'hui, on les utilise encore, ces ressources locales
2: De moins en moins, forcément. Nos fours sont électriques. Euh, on utilise encore l'eau, l'eau qui est une richesse. On a beaucoup de sources sur ce territoire et on canalise pour euh, l'eau, pour refroidir nos machines.
0: Et est-ce qu'on utilise encore la fougère
2: Alors, La fougère, c'est. Euh, la fusion de la fougère permettait de faire de la potasse. Effectivement, aujourd'hui, on utilise, on achète les ingrédients, mais on ne fabrique plus euh, notre potasse en brûlant la fougère.
0: Et comment est-ce qu'on travaille du verre À partir de quoi
2: Alors, le, le, le verre, c'est du sable, la silice en fait. Euh, de la soude, de la dolomie, euh, du calcaire, et ensuite euh, quelques quelques petits composants qui permettent de, 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 de faire une formule magique qui nous permet de, d ensuite de, de de fondre tout ça pour réaliser euh, du verre.
0: Et passe avant la recherche, c'était vraiment un village ouvrier, j'imagine.
2: Alors passe avant la recherche, c'est un village ouvrier effectivement. Alors il n'y a pas que des verreries, il y avait aussi des tuileries. Il y a dû exister six ou sept tuileries. Ce qui, est enfin, est ce qui explique en fait que nous sommes le seul fabricant aujourd'hui de tuiles en verre et la première tuile en verre qui est sortie euh, des fours de La Rochère date de 1870.
0: En fait, c'était ce qui existait avant les Velux.
2: C'était ce qui existait avant les Velux et qui existe toujours.
0: Chez La Rochère, on est à la fois sur de l'art de la table et des objets pour les architectes.
2: Oui, effectivement, on a deux activités à La Rochère, une activité euh, art de la table qui tournait vers le, la décoration, euh, le verre euh, au quotidien, et euh, une activité plutôt euh, tournée vers le bâtiment. Nous fabriquons également donc, des briques en verre, des tuiles en verre, des pavés de verre, et on assemble des, des panneaux, donc on assemble des briques de verre, pour réaliser des panneaux soit standards, soit sur mesure. Et à l'époque, euh, à la Veribain, je pense qu'il y avait à peu près 40 verriers qui travaillaient, donc, c'était vraiment un ballet magnifique où euh, tous ces verriers euh, se croisaient avec une boule de verre euh, au bout de la canne. Et c'était vraiment un ballet majestueux. Et, et, et y il avait, y avait à l'époque euh, trois générations peut-être de, de verriers.
0: Est-ce qu'il y a un verrier que vous avez rencontré dans votre vie qui vous a particulièrement marqué
2: bah, Plusieurs, tout à fait, plusieurs, plusieurs plusieurs verriers oui, euh, euh, ce sont des gens, euh, des gens qui sont attachés à leur métier et qu ils ont, qui en parlent très très bien et, et je connais un verrier qui a aujourd'hui plus de 80 ou 82 ans qui a 82 ans je crois ou 81 et qui, qui parle de son, de son métier euh, toujours avec le même euh, le même enthousiasme et, et et Je pense qu'il n'aurait pas fait un autre métier, même si je pense qu'à l'époque euh, il n'avait pas trop le choix de des entreprises, bien que si effectivement il y avait, je vous en ai parlé, il y avait plusieurs entreprises euh, à Passavant. Mais, mais je pense que c'est un, un, un métier fabuleux, mm. C'est un métier fabuleux pour celui qui le maîtrise bien.
0: Voilà. Et c'est très juste de parler de balai, et je trouve que cette, cette danse, on la voit même euh, dans les verres qui sont faits par vos machines. Oui, Alors, tout à fait, une danse du tout feu, à fait, de tout à fait.
2: D'ailleurs, je pense qu'on essaie de, de, de reproduire un petit peu les gestes du verrier. Je ne sais pas si vous avez vu la, la, la fabrication d'une tuile en verre. C'est un cueilleur et on reproduit le geste du verrier qui va cueillir
3: dans une cellule. Bonjour Guy. Bonjour.
0: C'est quoi votre métier ici
3: bah, Je suis responsable fabrication et puis euh, bah de, de temps en temps, je, je suis en production. Je souffle des carafes, je souffle des lampes, euh, je fais de la coloration, etc. C'est la 44e année. Donc dans cet atelier, c'est bon, la, la section artisanale, on va dire. D'un côté, euh, j'ai Thierry et Arthur qui fabriquent des verres de service. De l'autre côté, il y a Maude et moi, en binôme, où là nous fabriquons euh, tout ce qui est grosse pièce, tout ce qui est lampes, tout ce qui est vase, carafes. Euh, qu'est-ce qu'on fait encore Des soies à champagne, tout un tas d'objets... Euh, de déco et pour la table. Pour souffler un verre, comme Thierry, la première étape, c'est le cueillage de verre. Après, euh, c'est le façonnage ou à la maillotche ou au marbre. Après, c'est le soufflage de la paraison. Une fois qu'il a soufflé sa paraison, il va donner la forme définitive du verre en soufflant dans le moule. Une fois qu'il a donné la forme définitive de la paraison, il va sur son banc. Et là, il y a Arthur qui lui amène un petit morceau de verre que Thierry va prendre et va coller sur l'apparaison. Ce premier morceau de verre va lui servir à faire la jambe du verre. Une fois que sa jambe est faite, euh, Arthur lui ramène un deuxième petit morceau de verre qu'il superpose sur la jambe, morceau de verre qui va lui, euh, qui va lui falloir pour faire le pied. C'est tous des oxydes de couleurs différentes. C'est pour colorer notre verre. Donc on, là aujourd'hui, on travaille sur, euh, sur deux bleus, sur du blanc et sur du vert.
0: Et vous, qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans votre métier euh,
3: bah, En fait, euh, j'aime bien la coloration, j'aime bien souffler euh, les pièces de verre. Euh, on adore, euh, moi, j'adore euh, souffler tout ce qui est grosse pièce. C'est un métier où il faut être euh, je veux dire, très calme, très posé. Il faut travailler le verre vraiment tout doucement. Bien souvent, on dit que ce n'est pas la main qui commande, c'est le verre qui commande parce que dans le verre, il euh, y, y a différentes euh, je veux dire, températures il y a des jours où le verre va bien se travailler des jours où le verre va, va moins bien se travailler donc en fait c'est la matière qui commande on souffle les pièces on donne les, on donne les formes définitives au verre en fusion
0: et aujourd'hui c'est votre 44 e année vous, la transmission c'est important pour vous
3: Ah bah ben pour moi la transmission c'est très 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 important déjà euh, j'adore transmettre c'est quelque chose euh, euh, que j'aime bien faire, c'est une passion en fait. Quand on est déjà passionné de son métier, après, eh ben, euh, je veux dire, le summum de la passion, c'est de pouvoir transmettre son savoir-faire. Donc c'est ce que je fais avec Maud, ça, ça doit être la sixième, la sixième année. Bien qu'elle soit diplômée, CAP, brevet des métiers d'art, euh, ça fait six ans, on va dire, qu'elle est en formation continue avec moi. On dit, euh, on dit que pour faire un, un bon verrier, il faut compter une dizaine d'années. Donc euh, après, euh, je veux dire, même au bout de 20 ans, 30 ans, on apprend toujours. On apprend tous les jours, tous les jours. Il y a tous les jours, il y a d'autres techniques. Euh, il y a plein de choses à apprendre. C'est un apprentissage euh, permanent.
2: Alors, il y a plusieurs métiers, effectivement. Il y a, il y a un cueilleur. On a ce qu'on appelle. Il y a le cueilleur de poste. Euh, il y a le mouleur de grosses pièces. Il y a chef de place. Il y a le poseur de jambes, de pieds. Euh, le gamin. Aujourd'hui, on a des gamins mécaniques. Euh, auparavant, c'était une personne qui, euh, qui tenait le, le moule, qui serrait le moule pour la fabrication de, des articles en verre.
0: Et donc, vous parlez de vos moules, justement, c'est quelque chose de, de, dont, dont j'ignorais totalement, euh, qui est une partie très importante. Vous avez des centaines de moules en acier que hum. vous concevez.
2: Alors qu'on conçoit, qu'on fait, qu'on qu réalise. Alors, on, généralement, on dessine les modèles euh, ici et ensuite c'est euh, fabriquer euh, on sous-traite la fabrication du moule.
0: Donc là on est dans l'atelier de moulerie
1: Oui, on est dans l'atelier de moulerie, c'est là qu'on entretient les moules, qu'on les répare, qu'on les prépare avant les productions et qu'on les nettoie ap après chaque production.
0: C'est fait en quoi euh, ces moules
1: C'est fait en acier acier inox. Et c'est vous qui les fabriquez Non, vous les concevez Non, on les conçoit, on, on, on fait tous les plans, on dessine tout chez nous, et ensuite on les fait faire euh, chez divers euh, fournisseurs.
0: Et ils durent toute une vie si on les nettoie bien Quand est-ce qu'il faut les nettoyer
1: Alors, ça dépend des moules. Il y en a qui s'usent plus rapidement que d'autres, mais enfin, on, on a beaucoup de moules qui sont là depuis des années. Alors, au bout d'un moment, en fait, c'est pas une question de durée, c'est une question de nombre de pièces produites. Au bout d'un moment, comme on, comme on a beaucoup de de verre à décor en relief sont les décors qui s'estompent petit à petit et, euh, et du coup on perd euh, on perd le design du verre donc là il faut les remplacer
0: donc le, le travail du verre chez vous a considérablement évolué il s'est mécanisé vous oui. diriez que c'est grâce à cette industrialisation que la Rochère est une verrerie qui n'a pas disparu parce que c'est une des plus vieilles verreries d'Europe encore en fonctionnement il y en avait des, des centaines avant Tout à fait. Euh, en France Qu'est-ce qui a fait que certaines ont réussi à résister aux crises et d'autres non
2: bah Effectivement, la diversi diversité de nos fabrications nous ont permis d'amortir euh, la baisse, euh, comme je vous l'ai expliqué précédemment, euh, de, de la partie verrie à la main. La partie fabrication mécanique nous a permis d'amortir, on va dire, la chute brutale euh, des années 90 sur le, le souffle bouche bouches les le, le, le marché ne nous permettait pas de vendre au bon prix.
4: Alors moi je suis régleur sur le verre. Alors je fais les démarrages, euh, c'est-à-dire que j'ai un programme de fabrication, tous les jours je change de modèle. Donc euh, s'il faut des verres, on va dire des verres à pied à baie ou des verres dégoblés à baie, donc je change tous les jours les productions.
0: Il y a un parc de machines impressionnant ici. Ça fait combien de machines
4: Nous en avons quatre. Alors attendez, je ne dise pas de bêtises. On a la souffleuse, nous avez la p P8 qui est là, vous avez la prestature au dessus, vous avez la P10 là et la P660 là-bas. Vous avez la P660 qui fabrique euh, les trois quarts du temps que des verres. La p également, que des verres. La, tu... la, p... la presse à tuiles, c'est que de la tuile ou du pavé. Et vous avez la, pre... la presse à brique, là-bas, où on fait de la brique, généralement de la brique. Et vous avez cette souffleuse-là, mais bon, celle-là, elle tourne très rarement, voilà.
0: Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans votre métier
4: Ah, moi, c'est me salir les mains. Hein. <rire> euh, comment je pourrais vous dire Moi, je suis pas un... enfin je suis, si, je suis un manuel. Curieusement, je n'aime pas le verre. Mais non, c'est le travail. C'est le travail, c'est le résultat. Quand vous fabriquez un verre, euh, bah, vous êtes content du résultat. Si vous arrivez à un... Parce que quand vous le sortez de la machine, il n'est vraiment pas beau. Hein. Alors après, quand vous le repassez sur l'arbre voleuse qu'il rentre dans l'arche et tout, qu'il arrive en bout d'arche, normalement, vous avez un bel article, normalement.
0: Et votre four, il paraît qu'il ne peut durer que 5 ans.
4: Alors,
2: effectivement, alors ce qui ne dure pas, c'est les réfractaires. On a l'ossature du four qui dure beaucoup plus longtemps. En fait, toute la brique réfractaire qui est en contact avec le verre est changée tous les 5 ans. Euh, C'est un, un billet, en gros, d'un de, million d'euros d'investissement tous les cinq ans pour renouveler le, le réfractaire qui est en contact avec le verre.
0: Et il y a un vrai travail de, de contrôle de, de qualité parce que vous avez beaucoup de verre avec des, des motifs, mmh. des reliefs. Vous travaillez avec des, pour de grandes maisons, pour des chefs cuisiniers. Tout doit être vraiment impeccable. On, on le sent quand, quand vos salariés racontent leur travail, à quel point... La rigueur, la précision est, est très importante pour eux. J'imagine qu'il y a beaucoup de verre qui part à la poubelle quand euh, ce n'est pas parfait. Qu'est-ce que vous faites de ce verre-là Il est recyclé
2: Alors il est recyclé, c'est ce qu'on appelle nous le, le groisil ou le calcin. Et on, on, on refond, euh, on refond ce, ce verre, ces déchets de verre dans une composition.
0: Donc finalement, en fait, euh, c'est très facile de recycler du verre.
2: Oui, tout à fait.
0: Le, le poids du patrimoine et de l'histoire est assez impressionnant ici. Juste quand on voit, quand on voit les bâtiments, quand euh, on regarde euh, le village dans lequel vous êtes implanté, vous le ressentez aujourd'hui ce poids
2: Oui, tout à, fait, tout à fait. On a encore aujourd'hui, euh, alors le poids, il est, il est chez les hommes aussi, parce qu'on a aujourd'hui des salariés qui sont euh, des enfants, voire des petits-enfants de, de verriers. et Effectivement, c'est une entreprise qui est ancrée euh, très fortement sur le territoire c'est ce qui explique aussi euh, le nombre de, de visiteurs euh, accueillis chaque année.
0: Et donc c'est vraiment presque 500 ans d'histoire qui sont passés lorsque vous prenez les rênes de la Rochère, avec sans doute des périodes de fragilité <coughs> économique, j'imagine. Dans quel état est la manufacture lorsque vous la reprenez Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle sorte de la famille qui, qui l'a détenait depuis plusieurs générations
2: Donc effectivement, le président qui est, qui est parti donc fin janvier, Antoine Giraud représentait la sixième génération. Il avait 82 ans et euh, il, personne dans la famille euh, a répondu présent pour reprendre euh, l'entreprise. Et, euh, et donc, tout naturellement, cette entreprise s'est retrouvée sur le marché euh, en 2019 et euh, a été vendue euh, fin janvier 2021 euh, à la Holding Tour et Compagnie. Donc, c'est une entreprise qui euh, qui est composé euh, de deux personnes, un couple, Adrien et Stéphanie Tour, qui ont plusieurs entreprises, dont une verrie qui a été euh, reprise il y a trois ou quatre ans, qui s'appelle Walter Sperger, et qui, eux, fabriquent des articles euh, plutôt à destination du marché du luxe.
0: Et vous, vous étiez déjà à la Rochère avant ça
2: Ah oui, alors j'ai commencé à la Rochère euh, en 1988, donc ça va faire 34 ans.
0: Quand vous êtes arrivé ici, vous aviez quel âge
2: euh, 25 ans.
0: Vous imaginez un jour être président de la recherche
2: Non, 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 ce n'était pas dans mes, mes objectifs.
0: Ça fait partie des belles surprises de la vie, j'imagine. Tout à fait. Mmh.
2: Une belle aventure.
0: Oui, une belle aventure à la fois industrielle et artisanale.
2: Alors tout à fait, nous avons deux activités. Une activité euh, industrielle, euh, comme vous le précisez. Euh, on fabrique, euh, donc on a cinq machines autour d'un four électrique de 33 tonnes jour trois machines euh, qui tournent simultanément pour une raison de tirer généralement c'est deux machines à destination des arts de la table et une à destination des produits du bâtiment et un petit four électrique de 500 kg jour euh, pour nos verriers Donc on a actuellement cinq verriers qui travaillent autour de ce four et qui réalisent des, des produits euh, soufflés bouches des verres, des carafes des articles de décoration, des vases et du luminaire.
0: Et quel a, quel a été, euh, quelle a été la, la trajectoire de la manufacture depuis que vous l'avez reprise Ça ne fait pas très longtemps. Est-ce que ça a changé fondamentalement quelque chose dans vos métiers, dans, dans vos marchés euh, Est-ce que vous, avez, vous êtes parvenu à, à garder tous les salariés Est-ce que vous avez ouvert de nouveaux marchés
2: ah Oui, on a ouvert de nouveaux marchés. Euh, on a ouvert de marché, enfin, des marchés qui s'ouvrent actuellement. Effectivement, on parlait de la reprise. Donc Walter Sperger euh, nous emmène quelques clients. Alors plutôt un marché tourné vers le luxe. On a fait récemment euh, un poids à bougies pour euh, Céline. C'était un marché qui a été euh, apporté par euh, Walter Sperger.
0: Vous croyez en l'avenir du verre J'imagine que le verre peut aussi remplacer des choses qu'on qu qu faisait en plastique jusqu'à présent. On essaye de trouver des matériaux qui peuvent être renouvelés. Comment est-ce que vous le, vous le voyez cet avenir pour le verre
2: oui, oui, effectivement, c'est porteur quand même par rapport à tout ce qui se, qui se dessine aujourd'hui, notamment sur l'interdiction de, de, du, du plastique. Effectivement, le vert, je pense qu'il a encore une belle carte à jouer. Euh, le seul bémol aujourd'hui, c'est l'incertitude sur les, les coûts d'énergie et de matières de matière premières.
0: Oui, et vous, vous êtes passé avec votre four euh, du fuel, enfin, du gaz à l'électricité
2: C'est un fuel lourd, effectivement, oui. on est passé à l'électricité, donc on était à peu précurseur en 2008 de la décarbonation.
0: Donc finalement, vous, vous avez un, une manufacture qui euh, a un impact carbone qui n'est pas si négatif que ça. Enfin, On a tendance à croire que les grosses manufactures comme ça polluent beaucoup. Il euh, n'y a plus de fumée qui sort de votre vieille cheminée. Euh, et vous êtes passé à l'électricité. C'est vraiment pionnier, oui.
2: Tout à fait. Ah, il nous reste encore euh, du gaz. Aujourd'hui, hein. on chauffe quand même. Les, tous nos brûleurs sont alimentés par le, le gaz. Et on chauffe également tous euh, nos arches de recuisson. Mmh.
0: Dans les savoir-faire comme les vôtres, la question de la transmission, c'est un vrai enjeu. Comment est-ce que vous, vous travaillez la question de, de la transmission
3: Oui,
2: c'est effectivement un, un enjeu, c'est un sujet délicat. On a une moyenne d'âge assez élevée dans la verrie. On n'a pas renouvelé depuis plusieurs années les départs en retraite. On le fait depuis quelques mois, on va dire même deux ans, euh, surtout sur les postes, les postes clés. Presseur, régleur, chauffeur de four. Chauffeur de four, c'est la personne qui, euh, qui va conduire le, le four, euh, les verriers à la main. Il y a beaucoup de départs en retraite euh, l'année prochaine. Donc, on a commencé à, à reprendre euh, des jeunes. On doit recevoir prochainement un, un autre un, un verrier qui devrait prendre euh, ses fonctions, euh, j'espère, en, en mai. Mmh. Donc voilà, tout est fait aujourd'hui pour essayer, on, on, on essaie de mettre en place une, une stratégie euh, RH qui nous permet de conserver ce savoir-faire qui est très très important pour pérenniser euh, notre entreprise.
0: Mais c'est difficile, j'imagine que c'est peut-être même le principal défi auquel vous êtes confronté.
2: C'est un des principaux oui. défis, effectivement, avec, avec l'adaptation de l'entreprise à toutes les hausses euh, des prix. de prix, oui. d'énergie, de matière, d'emballage oui. que l'on connaît aujourd'hui.
0: Tout à l'heure, on a rencontré Pascal, qui est régleur. Qui est régleur. Qui est régleur, c'est un métier assez impressionnant, c'est-à-dire que c'est un peu l'aiguilleur de, de toutes les machines et c'est un savoir-faire qui met des années à être acquis. Euh, c'est compliqué de remplacer quelqu'un comme ça. Alors,
2: ça ne se remplace pas du jour au lendemain, effectivement. Mmh. Hein. Donc, on travaille pour, ben pour, pour mettre en place euh, des personnes qui, petit à petit, vont acquérir ces, ces connaissances. Donc, il y a un transfert quand même de compétences qui se, qui se réalise.
0: Et on, on est à Passavant-la-Rochère, qui est un village quand même assez, euh, assez isolé, euh, qui suppose à vos salariés euh, d'habiter euh, pas très loin. Vous sentez que c'est un frein pour recruter
2: Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc aujourd'hui, euh, effectivement, en plus avec les, la hausse des, des frais de carburant, encore, encore plus aujourd'hui que, que hier, mais effectivement, c'est un frein euh, au recrutement. Au recrutement, on est loin, on est loin, on a 50 km. Euh, D'une ville comme Vesoul ou Épinal. Donc, on est un peu perdu dans notre campagne. Euh, ça nous oblige aussi à dépenser beaucoup d'énergie pour faire venir des visiteurs et, 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 et nos salariés, effectivement. C'est un frein au, au recrutement euh, de nos futurs salariés.
0: Et pour autant, vous avez une super belle croissance.
2: On a une très très belle croissance tiré euh, donc notamment par les arts de la table et, et ça peut ça, ça, ça aide aussi euh, à recruter parce que les, les, les salariés, euh, les futurs salariés trouvent quand même, préfèrent travailler dans une entreprise euh, avec une belle dynamique plutôt que dans une entreprise qui stagne.
0: Et vous avez su opérer un véritable renouvellement, notamment grâce à des collaborations avec des designers. Vous pourriez nous en parler un peu
2: Oui, alors la co collaboration avec des designers, euh, ça date quand même de plusieurs années. Mais on a euh, effectivement fait un travail euh, très important sur la marque, la recherche.
0: Notamment avec la notamment racine
2: Notamment avec la racine, tout à fait. On a travaillé la plateforme de marque, euh, notre nouvelle identité visuelle. On a retravaillé aussi le design du produit, c'était quelque chose quand même d'important de, ces, ces derniers mois.
0: Notamment, euh, on, a, on a vu que derrière sur vos, sur vos sacs, il y avait un magnifique dessin qui a été conçu notamment par euh, la racine qui fait appel à, à toute l'histoire et le patrimoine de, de La Rochère.
2: Tout à fait, tout à fait. On a travaillé l'innovation produit, on, on a essayé de croiser l'identité et le savoir-faire de La Rochère avec, on va dire, le regard créatif du designer. On a un exemple bien concret, on, cette année avec une chope à bière qu'on a revisité, un verre à bière qu'on qu a, a revisité, <rire> qui machine. a été dessiné par Benoît Converse. On a, généralement, on fait des produits euh, au design narratif qui, sont, euh, qui, sont, on va dire, qui génèrent des émotions chez le consommateur. C'est un peu mmh. la marque de fabrique de notre, de notre usine.
0: Et l'export, c'est un gros marché pour vous Je crois que c'est 60% pour l'art de la table
2: c'est plus de 60 c'est 65 en, oui. en 2021, euh, l'export dans plus de 50 pays.
0: Il y a un pays qui vous aime particulièrement euh,
2: L'Allemagne, je pense oui. que l'Allemagne, c'est un, un marché euh, un marché euh, historique. L'Allemagne, les États-Unis, au travers de notre filiale. Euh, la Chine, de plus en plus. Euh, la Corée, euh, le Canada, donc plus de 50 pays euh, dans le monde distribuent nos produits. Donc, on a aussi renforcé, euh, on est en très forte hausse euh, cette année, en 2021, parce qu'on est à plus de 27% de chiffre d'affaires en plus. Et ça a été porté notamment par l'export et euh, les ventes euh, digitales, alors en direct et d'une façon aussi indirecte chez nos clients. Mmh. On accueille à peu près 70 000 visiteurs euh, hors année Covid. <rire> hors année Covid, parce qu'effectivement, 2020 et 2021, un peu moins en 2021, nous ont pas permis d'ouvrir le magasin toute l'année. Et ça en fait, en fait, le premier site haute-saunois le plus visité de Haute-Saône.
0: C'est incroyable, ça. Et la, la visite d'entreprise, euh, ça vous ouvre beaucoup de, de portes sur vos ventes
2: Alors, une vitrine pour l'entreprise C'est une vitrine pour l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on a la volonté, effectivement, de conserver ce savoir-faire qui a été délaissé ces dernières années, bah, du fait de la concurrence des, des pays euh, à, à coût de main d'œuvre, on va dire, peu élevé. Et aujourd'hui, il y a un regain, on va dire, d'intérêt pour euh, le savoir-faire et, et le, la fabrication, on va dire, locale et artisanale.
0: Vous êtes confiant que ce regain, il, il, va, il va durer
2: Je pense, je pense. Les événements euh, me laissent penser qu'effectivement, ce regain peut durer.
0: Et ça se traduit dans vos ventes
2: Ça se traduit tout à fait mmh. dans nos ventes.
0: S'il faut ramener un produit de chez La Recherche, ce serait lequel
2: Moi, je, je, je serais plutôt pour un produit soufflé bouche fait main et, et notamment une, une belle lampe intemporelle, mmh. une belle lampe multicouche où le verrier euh, va passer beaucoup de temps. Et derrière ça, au parachèvement, on va travailler avec la feuille de vinyle, le sablage qui va nous permettre de, 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 de sortir de beaux paysages et, et de belles lampes. Et donc, si j'avais un produit à, à conserver ou à, qui, qui, qui reflète, on va dire, le savoir-faire de la verrie, je pense que je choisirais une lampe, une belle lampe intemporelle.
0: Merci, Gilles. Merci. C'est ici que s'arrête notre immersion au cœur de la rochère J'espère que cet épisode vous a inspiré et que vous ne verrez plus le verre avec le même regard. Merci de tout cœur à Nicolas, Gilles, Guy, Pascal et Maude de nous avoir accueillis dans leur atelier et dans leur manufacture. Merci à malogheny pour le montage et à Oscar Morier pour la musique. C'était un podcast de l'Or dans les mains en partenariat avec Terrifice. De l'Or dans les mains est une association qui a pour mission de soutenir la transmission des savoir-faire. Et de changer le regard sur les métiers manuels. Vous pouvez vous abonner à notre compte Instagram, Facebook, LinkedIn, ainsi qu'à notre newsletter pour ne rien rater de nos actions. Adhérer pour soutenir nos actions et puis être invité à nos événements. Et petite faveur, si vous pouviez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, cela nous aiderait beaucoup beaucoup pour nous faire connaître. Et nous, on reprend la route, direction Emmanuel Langue, pour vous faire découvrir le mois prochain la filière du lin. A bientôt